0: Och välkomna till avsnitt 5. Idag har jag med mig Peik som är barn- och ungdomspsykiater.
1: Ja, hej.
0: Och Lotta som är mamma till Anton. Hej Och de båda sitter i Antons husstyrelse. Och idag kommer vi att diskutera lite om hur coronapandemin har påverkat familjer med autism. För hela denna situationen som har rubbat vardagen har nog satt en viss stress på oss alla. Men hur är det för familjer med autism som är så beroende av en rutinbaserad och fungerande vardag? Som jag har förstått det så finns det många likheter mellan hur vi idag lever på grund av corona med hur man lever som familj med autism.
2: Men Så är det absolut. För när man är en familj med autism så försöker man alltid att vara motvallskärring. Och med det menar jag att om det är början av sommaren och den första härliga sommardagen kommer och det är varmt. Då går alla till stranden eller alla går till utomhusbaden. Men då går familjen med autism till inomhusbordet. För då är det där inga människor. Då är det tunt. Man försöker hela tiden gö gö göra vad de flesta människorna inte gör. Och så gör man ju nu när det är corona också. Att de flesta försöker ju hitta ställtid och att gå och handla i affärerna när det inte är andra som går och handlar. Alltså man försöker hela tiden att hitta vad man ska göra när det inte är så mycket folk. Och det gör man alltid när man har en familj med autism.
1: Ja... Ja, just det. Om man har eh, autism så eh, har man ju ofta svårt med sociala kontakter och närhet. Eh, det kan vara jobbigt om eh, en person med autism upplever att man måste kramas till exempel. Det kanske inte alls passar så bra. Och nu i coronatiden ska man ju inte göra det heller utan man ska ju hålla distansen. Och det kan för många med autism eh, faktiskt kännas eh, lättare.
2: Och så också med skolan. Att eh, många... Många elever med autism eller många ja, som har autism och går i skolan, de är hemmasittare. Och med det menar man att man har väldigt svårt för att gå till skolan. För man, man vill gå till skolan men det är svårt med miljön och alla intryck. Och det är kanske svårt både att ta sig dit och ta sig hem. Det tar mycket energi. Och sedan när man är där så är det väldigt mycket som ska fungera och man ska förstå. Så man orkar helt enkelt inte. Man klarar inte av det. Man blir utbränd redan som barn. Och så blir man hemmasittare och klarar inte av att gå till skolan. Men... Nu går det helt plötsligt alldeles utmärkt undervisning på distans. Och lärarna lär sig hur man gör och det är accepterat. Och man ju, alla är ju hemmasittare, i alla fall om man gick på gymnasiet tidigare. Alla, mm. våras, alla pluggar hemifrån. Och då är man ju plötsligt en av flera och passar in på ett annat sätt. Så på det viset så tror jag att det kan ha hjälpt en del ungdomar med autism. Att klara av sin skolgång lite bättre faktiskt. Och det kan ju gälla om man arbetar också. Att man nu plötsligt kan arbeta på distans. Och att det är helt okej okay om man har den typen av jobb. Så på det viset är det ju väldigt bra. Mm.
1: Samtidigt så kan det ju för vissa också vara att de är väldigt anpassade efter rutinerna. Som skolgången eller arbetet innebär. Och att det kan kännas jobbigt att inte kunna ha den vardagsrutinen. Att till exempel gå till skolan. Så det kan se lite olika ut. Så det kanske inte gäller... Helt och hållet, eller alla. Men, men annars håller jag med om vad du har sagt Lotta, det stämmer.
2: Ja, och likaså de som bor på LSS-boende och kanske har insatsen en daglig verksamhet. Att de inte kanske går att göra det mm. Mm. nu plötsligt. För man har ju väldigt svårt att förstå varför. Och det är ju kanske det enda man har att göra. Mm. Som bryter den andra rutinen. Och en rutin som man känner till och trivs med. Och så kan man helt plötsligt inte det. Mm. Jag tror att många har mått väldigt dåligt av. Men samtidigt, om jag är på stan ibland och träffar på folk. Man, ibland ser man ju att tidigare så, man ett gäng kanske går men de gick alltid många. Och då är det liksom ett boende som är ute på utflykt. Mm. Och då jag har jag kunnat tycka var problematiskt att man alltid ska göra det tillsammans. Det är ju bara för att man bor på ett boende tillsammans, mm. det har man ju inte valt sitt mm. umgänge. Och att man alltid var tvungen att göra allting tillsammans i stort sett. Men så är det inte nu längre. Utan nu hittar man lösningar så att man faktiskt kan få gå på utflykt en och en. Mm. Mm. Och det hoppas jag att man lär sig om att det är fullt möjligt sedan när det här med corona är över. Så det finns både positiva saker men det finns ju också saker som vi faktiskt förhoppningsvis lär oss av. Och kan ta med oss framåt.
0: Ja för det var det. Jag ville komma in på lite det som du pratar om innan peak Om utmaningarna på grund av corona. Så vad finns det för utmaningar för familjer med autism när samhället stänger ner och det nu måste stanna hemma hela tiden? Mm.
1: Ja, jag nämnde ju redan detta med personer med autism själv och de rutinerna som bryts. Sen har vi ju också familjen. Och då är det ju det att familjen får uppleva att man måste tillbringa väldigt mycket mer tid tillsammans med sin familjemedlem med autism, och, samtidigt som det kan vara positivt på sitt sätt, men det kan ju också vara mycket ansträngande. Och det här att föräldrar och syskon behöver vila sig lite genom att inte ständigt behöva vara tillsammans med den här familjemedlemmen med autism. Och nu i coronatiden kan det bli svårt, man hittar inte lika lätt tillfällen att dra sig undan. Men det kan man ju göra ändå naturligtvis i det lilla- man kan gå runt kvarteret eller ta en dusch, eller vad det kan vara.
2: Alltså när man är tillsammans hela tiden, och man mm. inte får en vila som familj. Alltså man måste hela tiden anpassa sig och läsa av personen med autism man har i familjen. Och man måste ligga steget före, som du säger. Det menas med att man måste tänka: Om jag gör så, vad kommer då hända? Eller vad händer nu om toaletten, duschen är upptagen när till exempel Antons? behöver duffa Kan jag avleda på det och det sättet? Alltså man måste hela tiden tänka så och lika så hantera om det blir ett utbrott eller på annat sätt. Så det tar väldigt mycket energi av övriga familjemedlemmar att vara tillsammans med sin familjemedlem med autism hela tiden. Mm. För att, och det, och det gör ju att till slut orkar man inte det på samma mm. sätt längre.
1: Och då, man kan till och med jämföra det med Arbetslivet, med ett arbete, alltså den här uppmärksamheten som man inte kan släppa. Det kan man ju på många arbetsplatser inte heller. Och därför behöver man ju vila sig efteråt. Men problemet med en familj, med ett barn med autism, är att där man egentligen tänker sig att man borde kunna vila, nämligen hemma. Det är där det är jobbigt.
2: Mm. Absolut. Och då, om man då blir, att man inte kan komma iväg från de olika dagliga verksamheterna, eller skolan eller sitt eget jobb. Där jag många gånger säger att det är då man får återhämtning. Mm. Då, då blir det ännu mer påfrestande än för många vanliga familjer. Mm. Och därför är det så viktigt att man faktiskt ger sig själv tid. Så att man kan fortsätta att vara steget för och hålla rutiner och balansera upp. Och inte själv bli arv utan faktiskt vara den som balanserar upp konflikter. Och, för att om man klarar av att göra det så blir det färre konflikter. Och så blir det ett uppengående spiral istället för nedåtgående. För hur det än är så personen med autism gör ju sitt bästa. Det är ju inte han eller hon som kan anpassa och förändra situationen. För de gör sitt bästa även om det inte alltid blir som man har tänkt sig. Utan det är ju vi runt omkring som måste anpassa oss. För vi har förmågan. Men det tar mycket energi. Så man får försöka hitta... Om man är två har man ju tur så man kan skifta om. Eller så kan man försöka att, att man, det är okej okay att spela dator mycket. Och så får man i alla fall ta en dusch i lugn och, och, och inte bry sig om att det bankar på dörren. Fast det är lättare sagt det gjort. För man vill ju inte gärna komma ut sen och så är ett skåp med glas ute på golvet eller någonting. Det behöver du inte vara. Men, eller att syskonen bråkar jättemycket. Någonting. Det är så lätt att säga de här råden. Det är så mycket svårare att, att hitta det. Men man måste försöka hitta det för sin egen skull. Och, hitta, och uppska, se dem när de kommer och uppskatta de här mikropaserna eller vad man nu lyckas åstadkomma. För att det är en överlevnadsstrategi. Och så får man tänka att det behöver inte vara dammsugat. Det behöver inte vara undanplockat. Det behöver inte vara alldeles nylaggat och stoppas korv och allt vad som görs mm. på Facebook och på andra ställen. Utan man får se till att hålla näsan vatten vattenytan och tycka att man är okej okay som lyckas med det.
0: Ja, jag tänker också att vi alla försöker göra vårt bästa och som du sa också personer med autism. Och eh, hur tänker ni att detta oron med corona och allt det här påverkar personen som har en diagnos?
1: Ja, det påverkar ju oss alla. Och har man autism så kan det ju vara svårare att förstå sammanhang för många. Många med autism kan ha svårt att se det där stora hela. Man blir ju ganska fokuserad i detaljer och, och oroväckande detaljer kanske då. För det finns det ju gott om när det handlar om corona. Så det kan vara svårt att se... Ändå relativt positiva saker som man kanske ser i det stora hela. Man kanske fastnar i några faror och risken att dö och så vidare. Alltså man har svårt att se det i ett, kanske ett perspektiv. Och kan man då behöva hjälp utifrån. Kan man ju då behöva för att förstå förstå saker och ting. Och ja, så det kan vara en utmaning i alla fall.
2: Ja, och sen får man också komma ihåg att oro smittar. Mm. Så tittar man själv som förälder eller så alla nyheter, alla rapporter hela tiden och blir orolig, så kommer det till att smitta. Man kanske skulle ge sig själv en paus om det också, titta en gång i veckan eller, mm. det kommer inte tydligen att hända jättemycket på en vecka, hoppas jag. Mm. <laughs> Men, mm. Att man själv liksom drar ner på det hela lite och försöker förklara så gott man kan, och det är ju ingen som riktigt vet, och då kanske man mm. faktiskt får se att det är faktiskt ingen som riktigt vet.
1: Mm.
2: Och att... Eh, det är också väldigt svårt, men man kan mm. inte göra mer än att försöka och berätta mm. det som är. Det kan är. kanske
1: vara svårt om man har autism, att man kanske vill ha mer allt eller inte. En totalförklaring eller uh, ingenting alls. Alltså det här lite luddiga kan ju vara lite svårt. Mm. Uh, som dessvärre vi alla måste leva med. Mm. Just för att vi vet så pass lite som vi gör. Att man inte ens uh, till 100 procent bara kan lyssna på vad experterna säger. För experterna är osäkra.
2: Mm.
1: Men... Uh, Ja, man får ju hitta sätt att klara det i alla fall och förklara så tydligt som är möjligt för mm. den som har autism. Och tänka på att vara väldigt strukturerad och tydlig i vad man säger. Och inte uttrycka sig onödigt, oprecist, utan så precis man kan. Mm.
2: Ja, det är jätteviktigt. För man, mm. för man blir naturligtvis jätteorolig när man inte alls... Man hör bara vissa fragment och så sätter man mm. in det och man blir jätteorolig. det blir man ju utan diagnos. Mm. Och har man intellektuell funktionsnedsättning så måste man också få reda på mm. så mycket man kan utifrån sin förutsättning. förutsättning. Men man, det största felet tror jag är att försöka dölja det. Mm. Ja. För man kommer till att höra och man kommer mm. till att bli orolig och man läser av förändring och oro i samhället. Ja. Och så har man ingen aning.
1: Ja, vi har ju dels de som har en intellektuell funktionsnedsättning och då måste man anpassa sin information efter den nivån begåvningsnivån som den personen har. Och sen har vi ju de som faktiskt inte är intellektionsnedsatta men har autism ändå. Och de kan ha ju möjlighet att förstå lite mer komplicerade sammanhang men har också en tendens att se allting väldigt konkret och har lite svårt med det här intuitiva och svepande och generella. Så det får man också tänka på att anpassa det. På det Absolut. Och
2: just det här med corona är ju just det svepande. Och
1: mm.
2: kanske, man vet inte. Så det är jättesvårt. svårt. Ja. Men det är också en stor, väldigt stor. Det, 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 det är svårt. Hur intelligent man än är, mm. så är det svårt att, att när man inte kan greppa mm. de stora sammanhangen. Och det kanske är ännu mer stressande. Och det är säkert individuellt. Det, det kan man ju inte veta. Men man kan veta att det är jättestressande då för de personerna också. Liksom. Mm.
1: Ja, men det är alltså saker man kan tänka på, med, eh, vilket sätt man pratar på, att man är klar och tydlig och så det inte, inte för luddig vad man säger. Och att man försöker hjälpa den personen med autism om man märker att det kan finnas svårigheter och ja, att man hjälper till att förtydliga helt enkelt.
2: Men vad tänker du om det? Ska man
1: svara på frågor ja.
2: eller ska man
1: man ska svara på frågor ja. mm,
2: inget annat, man svarar på frågor ja. så
1: gott man kan ja, för att det kan vara väldigt frustrerande för den som har autism att inte ens få svar på sina frågor mm. kanske mer frustrerande än för en person som inte har autism som kanske kan tåla det lite bättre man ja.
2: men att man inte ger svar på saker som inte är frågade att man Nej, tror att man inte, man inte vet
1: göra. Alltså, man vill inte svara på en massa frågor som har är ställda men att direkt svara på frågor är väldigt bra, det bör man göra
2: hur ska man tänka på de som är icke-verbala?
1: Ja. ja, just det, det. är också en fråga. Det är en fråga hur mycket de i så fall uppfattar av den här coronakrisen. Men man kan ju vara lite partiellt verbal. Man kan förstå en del, men jag inte förstår allt. Så det, det är ju det finns en utmaning att försöka anpassa sig till den person det handlar om om man vet väldigt mycket om den personen och, och hur den personen fungerar och vilken nivå den personen fungerar på. Då kan man lättare anpassa sitt eget bemötande. Ha. Och sen att du ja, du Lotta nämnde innan om oro att det är bra att man kan försöka vara något sådär lugn när man kommunicerar så mycket som möjligt. Det, det kan vara svårt om man är väldigt orolig men man ska ju inte man ska försöka motverka att överföra oron. För att precis som du säger så finns det ju en här affektsmitta att om man är väldigt orolig så kan det lätt föras över
2: Mm. och på samma sätt som oro så smittar ju
1: lugn om man lyckas det, det så. Så, så, ja.
2: så kan man ju smitta med lugn förhoppningsvis
1: ja. mm. och kan man inte autism har man lättare att reglera sin egen känslonivå mm. än vad personer med autism har mm. så man kan därför göra ett stöd för den som har autism genom att själv kunna eh, lugna ner sig själv vilket personer med autism har svårt att göra mm. men sen kan man överföra det lugnet till den som har autism
2: Ja, för jag tänker om man nu är icke-verbal och, och då är det svårt att ställa frågor. Ja. Men samtidigt så kanske man kan gissa att om det inte blir daglig verksamhet som man brukar gå ja. på då har man frågan varför det inte är daglig ja. verksamhet. Ja. Så att man ibland kanske ska svara på frågor ja. som inte är ställda. Men de ställs kanske på ett annat sätt. Ja. För man kan ju faktiskt kommunicera utan att göra det verbalt. Mm. Så antagligen så har man ställt frågan på ett annat sätt men utan ord. Mm. och att man då anpassar, man förklarar även om man inte förstår sin, allting som händer runt omkring en på samma sätt som de flesta andra gör det, så har man ju en viss förståelse, man tolkar ju sin omgivning på sitt sätt liksom mm. och då är det ju viktigt att vi runt omkring kan försöka fånga upp det och ge så mycket information som den personen är intresserad av och kan ta till sig mm. men det är ju lätt att säga. Det är ju klart svårt.
1: Ja, det är väl lite grann kunskap om vad som fungerar och inte fungerar i kommunikationen. Mm. Alltså, det kanske man vet om just den personen. Vad som brukar fungera och inte fungera. Mm. Eh, går det bra med visuella hjälpmedel? Eh, naturligtvis det här med att utstråla lugn och kroppsspråket och som visserligen personer med autism kan ha lite svårt att avläsa men om man är väldigt tydlig. Mm. Och eh, kanske fysiskt föra med skapa lugna situationer och, eh.
2: och sen hoppas jag att man som förälder kan vända sig till den dagliga verksamheten eller boendena de, de hanterar ju mer än en mm. så de har ju förhoppningsvis ett sätt som de kommunicerar mm. om det nu är att man inte kan åka dit
1: mm.
2: och har de inte gjort det så bör de ju tänka till för det är ju något de borde göra
1: ja. tycker jag. Till exempel att man om det nu blir nödvändigt med en förändring kanske på grund av covid att man förbereder för förändringen Mm. noga. Att man kan hitta sätt att förbereda den det handlar om mm. för att ha en autism så kan man bli svårt med plötsliga nya situationer
2: Ja, och vad tror du om det här att man också måste tänka på att visa att det finns faktiskt ett slut. Mm. För jag tänker på många personer med autism behöver tydlig början och ett tydligt slut. Ja. Nu har vi ju inget tydligt slut.
1: Vi vet inte på när. Det.
2: Men på något sätt så vet de flesta av oss att det kommer till ja. att bli det kommer inte till att vara så här för evigt i alla ja. fall men hur skulle man kunna förmedla
1: det? Ja. Låt en bror till på. lite. Ja, precis. Och som du säger graden av verbalitet, de, de mera verbala kan man ju, kan man ju prata med. Mm. Och, så här. Men men just om man har lite svårt att förstå sådana verbala förklaringar, så hur man då ja. mm.
2: Men man kan få, man får försöka, men att jo. det är viktigt att man visar att det finns ett slut. Mm. Sen. sen Ja, man, man får använda sin kunskap om personen. Ja. Men det är viktigt att tänka de här tankarna så att man kan ta upp dem.
1: Mm.
2: För jag, jag tror att det kan ge lite lugn i alla fall.
1: Ja.
2: Eller lite mindre oro om inte lugn.
0: Vi om utmaningar och hur mycket stress man kan sätta sig under. Hur påverkar då detta familjens och personens med autism hälsa? Mm.
1: Ja, när det gäller hälsa så är det ju viktigt att vi får en lagom balans mellan eh, lämpliga stimulerande eh, sysselsättningar och situationer och vila och rekreation. Och det gäller ju alla människor. Eh, och eh, nu i de här eh, nya situationerna så kan eh, för personer med autism så kan det ju vara detta med att vissa viktiga rutiner i vardagen inte kan fungera som vanligt. Och då kan det skapa stress om de bryts och så här. Också mängden tid tillsammans med familjen den ändras. Men det kan ju skapa stress också för personer med autism som är beroende av lugn och ro och en förutsägbar livssituation och Förutsägbara sysselsättningar och inga större förändringar. Så. Eh, samtidigt så kan också en person med autism ibland behöva eh, lite variation och nya stimuli också. Eh, liksom vi andra kan behöva. Eh, så att det kan bli för mycket av samma också, även för en person med autism. Eh, så det är saker som kan ge stress och därigenom påverka psykisk och fysisk hälsa. Eh, som ju stress gör. Eh, för familjen motsvarande, att eh, det, det har vi varit inne på att eh, inte få tillräcklig möjlighet till att pausa från det här uppdraget ansvaret att ta hand om en med autism och stå för ett bra bemötande. Och om man inte får tillräcklig vila från det så blir det ju stress det också. Så att stress skapar ju större risk för psykiskt negativa reaktioner av olika slag. Kan öka på trötthet, ångest, depression och sånt här de negativa reaktionerna som vi människor kan råka ut för, det, det ökar. Och har man autism så kanske man kan få en förstärkning av visst autistiskt beteende. Man kanske får mera sånt här repetitivt beteende som egentligen är ett försök från den autistiska personens sida att återställa balansen och må bättre. Men det kan bli att de fastnar mycket mer i detta och då blir det kanske jobbigt för omgivningen också. Så att... Och naturligtvis det här med risken för affektutbrott och sådana här meltdowns som man ibland kallar det för svårt att reglera känslolivet som allmänt sett är svårt för många med autism och i stresssituationen kan det bli mycket svårare. Så det är väl saker som kan inträffa. Mm.
0: Ja, och eh, vad är då viktigt att tänka på för att kunna underlätta för sig själv- så att man kan känna mindre stress om man nu är fast hemma- och kanske inte kan undvika det så, så mycket? Så ja, har du några tips helt enkelt på att ta i ja. tur med stress?
1: Ja, ja det, det, och oistress är ju egentligen att hitta sätt ändå- att ä, få någon form av ä, vila, paus, rekreation, byte av sysselsättning- ä, och då får man ju vara lite uppfinningsrik. Man kanske kan göra saker i det, i det lilla, det som inte går att göra i det stora. Man kanske inte kan åka på en stor resa till ett annat land nu i covid-tiden. Men man kanske kan göra något lite hemma. Är man två föräldrar som har man ju turas om och ta den värsta stöten. Och den andra kan dra sig undan ett tag och vila på något sätt och göra något annat helt enkelt. Även i covid är det tillåtet att till och med gå ut lite Om man kan gå runt kvarteret eller någonstans Eller mm. gå i en park och den andra, någon annan familjemedlem tar hand om Den här familjemedlemmen med autism Sen kan det ju hända att man kan hitta någonting som Är en vila för både Den som har autism och familjen samtidigt Alltså man hittar någon Gemensam situation som kan kännas Man kommer lite ifrån vardagslunken Och det Jobbiga och slitsamma. Mm. Så det gäller att vara lite uppfinningsrik där. Mm. Men det, det finns möjligheter, det menar jag.
0: Och med det så tackar vi för oss. Och tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att följa oss på sociala medier- för att lära dig mer om artism och om vårt projekt Antons Hus. Gå in på vår hemsida- www.antonshus.se- för där hittar ni all information om Antons hus och var ni kan följa oss. Där uppdaterar vi även när nästa avsnitt av Antons podd släpps. Tror du på idén om Antons hus som vi gör? Då kan du hjälpa till genom att sprida information om Antons hus till din familj och dina vänner. Det viktigaste är att vi når ut till så många som möjligt. Eller så kan du swisha en slant till 123472 7103. Vi tar emot bidrag både stora som små. Vi ses i vårt nästa avsnitt. Hej då!